0: Всем привет! В эфире подкаст «Неронки на удаленке» и с вами я, ведущий Андрей Плешков. Темы у нас с вами будут разные в нашем подкасте, но вообще первый выпуск я предлагаю посвятить теме теме истории нейросетей». Мне кажется, это было бы логично начать с этой темы, а дальше уже будем разбирать какие-то более интересные в том числе. Темы можете писать тоже в комментариях к подкасту. Вот, Если есть какие-то интересные темы, что хотите разобрать, предлагайте, поставим в план, разберем. Значит, давайте начнем с истории. Вообще история появления нейросетей, это 40-е годы, как ни странно, да, то есть казалось бы, вроде как какая-то тишина, не слышно было про нейросети, ничего, и вдруг они у нас вот сейчас откуда-то появились. Но выясняется, что не откуда-то они появились, а в сороковых годах вообще появилась концепция нейросети. То есть это у нас сколько лет-то прошло? Да, огромное количество, 8, 80 с лишним лет прошло. Вот. То есть это огромный срок вообще, если мы берем историю каких-то технологий, 80 лет, но ну это просто огромный срок. И э, 40-е годы, понятно, что это не советские какие-то ученые, да, вот предложили эту концепцию Советскому Союзу, не до этого было, а это у нас был Уоррен Макалок и Олтер Пицца, да, то есть, соответственно, совершенно не советские фамилии. Соответственно, западные у нас научные сотрудники предложили математическую модель нейрона. И с этого все началось. Это 1943 год. В 1950 году Фрэнк Розелбладт Господи, какие фамилии, это даже язык не проворачивается. Ну и сейчас будет еще интереснее, потому что он представил, соответственно, модель машинного обучения, которая называется (laughs) перцептрон. Вот мне сразу же ассоциации с автоботами и так далее, но вот да, Perceptron. Это простая модель машинного обучения, которую создали для помощи компьютерам обучения на разных данных. Это вот если мы говорим про зарождение вообще истории а, нейросетей и так далее, 40-е годы. Вот достаточно это узнать, что, ну, вот просто запомните, 40-е годы, все это началось в 40-х. Вот, 50-е, 60-е годы – это некое такое угасание интереса к нерестям. А, во-первых, это связано с тем, что недостаточные какие-то мощности были, в том числе Помните вот эти вот компьютеры, ну, наверное, может и не помните, да, откуда вы помните, если еще, соответственно, не родились, вот я еще не родился 50-е, 60-е годы. Но тогда, конечно, компьютеры были совсем другие, чем сейчас. Да? То есть это больше, наверное, было а, с, с калькулятором можно было их как-то сравнивать по производительности. Вот, сейчас обычные смартфоны в разы, соответственно, производительнее, мощнее того, что было в 50-е. Ну, естественно, это сказывалось в том числе на развитии и нейросетей. То есть 50-е, 60-е... Это некое такое затухание интереса и развитие нейросетей. А вот 80-е и 90-е – это новый, так скажем, виток развития нейросетей, новый, так скажем, этап развития, новый буст ускорения нейросетей. И здесь произошло несколько событий. Я думаю, что вы помните про то, что у нас как раз-таки в 90-х годах появился интернет открытый это 92-й год. Появление открытого интернета. Это огромные данные, огромное количество данных, которые потом накапливались многие года, соответственно. Ну а вообще зарождение интернета это 1969 год, закрытая его часть. А вот открытый интернет это 92 Мощные компьютеры, да, тоже, соответственно, интернет появился у многих. Компьютеры стали появляться не только в офисе, но и вообще домашние компьютеры. То есть такое уже более-менее повсеместное развитие компьютерной технологии. Стали появляться мощные компьютеры, там, игровая, индустрия и так далее. То есть это все повлияло на то, что компьютеры стали более и более мощными. И, естественно, это привлекло, ну, соответственно, сказалось на том, что нейросети тоже получили определенное такое ускорение в своем развитии. И плюс еще один момент, про который стоит тоже упомянуть, это то, что нейросети стали использоваться в коммерческих приложениях. То есть коммерческая история какая-то здесь тоже появилась. Ну и еще одно событие в 90-х, это придуман алгоритм очередное да, обратного распространения ошибки. Я сейчас не буду в технологии, так скажем, углубляться. Просто новый метод придумали обучение машинного обучения. Это один из наиболее известных сейчас алгоритмов машинного обучения, обучение с учителем. Вот, это 90-е. То есть, по сути дела, вот 40-е, 90-е и сегодняшнее время. То есть прошло огромное количество лет. то есть для технологии 80 с лишним лет это просто огромное время и следующий этап это 20 годы ну то есть вот если мы перенесемся в наше время с 90-х соответственно в наше время то есть это плюс еще порядка 30 лет прошло появление мощных графических процессоров вот эта, эта история там с различными бумом криптовалют который уже закончился это тоже оказало влияние на развитие технологий компьютеров в том числе мощных графических процессоров да, вот помните ту историю когда майнили на соответственно видеокартах и прямо их там не купить было в магазине они стоили там бешеные деньги вот это вот все в том числе влияло и на развитие технологий, на развитие, появления мощных графических процессоров, а следовательно, стали доступны, значит, обработка больших объемов данных в результате с помощью вот этих вот, в том числе, технологий. Плюс сюда же интернет у нас за 30 лет очень хорошо развился, значит, и появился алгоритм Deep Learning, да, это вот следующий уже этап развития нейросетей. В 2020 году у нас создалась модель GPT-3 от OpenAI, в 2022 выходит свет G5, который, я думаю, что многие уже попробовали, потестировали, а кто-то уже и постоянно, как я в своей работе, использует. И что примечательно, через три месяца после появления свет ChargeGPT 5 пользователей у чата GPT соответственно уже более 100 миллионов пользователей, это огромная цифра если мы сравним с каким нибудь соцсетью, там не знаю с тиктоком то не за три месяца у них 100 миллионов в телеграме в том же самом не за 3 месяца, то есть это просто взрывной э, рост, огромные, огромная популярность э, которую на которую в том числе даже не рассчитывали сами разработчики не предполагали вот, ну и соответственно 2023 год, что мы имеем сейчас, все крупные корпорации ринулись внедрять в нейросеть, просто побежали. Причем были попытки, кто еще не успевал впрыгнуть в последний вагон, так скажем, догнать тех, кто уже что-то внедрил, а притормозить. Такие ребята, давайте мы немножко притормозим, давайте какие-то правила введем, да, чтобы у нас тут нейросети не захватили как в фильме «Терминатор» и так далее. Здесь надо обдуманно к этому подойти, разработать какие-то правила, какие-то методики там и так далее. Вот. Ну, соответственно, такие попытки были, в том числе со стороны Илона Маска, который, кстати, вышел в свое время с проекта OpenAI, да? Вот. А потом, видимо, кусал локти. Вот, но сейчас он тоже уже внедряет в свои проекты вот эту вот историю с нейросетями. Все крупные корпорации, кого я имею в виду, естественно, это Google, да, который, кстати, тоже даже раньше Open OpenAI пытались вот это вот э, разрабатывать и они в принципе одни из первых вообще пришли к тому, что уже могли не, внедрить нейросеть да? но э, руководство тогда эту историю завернуло руководство Google, они испугались того что в принципе Google вот эта вот поисковая система она так скажем ну, вот э, утратит свою актуальность все как бы э, потеряют они соответственно намного прибыли с этого вот и в итоге эту историю завернули, а сейчас пытаются опять-таки ну, вот догнать уже своим бардом там и так далее вот Microsoft понятно уже в свои продукты это все внедряет на уровне браузера, поисковой системы Bing плюс в свои офисные продукты внедряется нейросети, чарджи 5 и так далее Яндекс не отстает от э, зарубежных корпораций, есть уже 5, да? То есть Из названия понятно, что это тоже нейросеть, которая работает по принципу того, как работает Charger 5 в том числе. Сейчас уже Яндекс, кстати, тестирует вариант, когда нейросеть прямо вот на самом верху выдачи, вот этот вот Яндекс ERGPT, выдает определенный как бы, ответ на запрос. На самом верху сейчас уже в бета можно посмотреть, потестировать, как это работает. А дальше уже э, дает выдача значит, на другие сайты. То есть уже скоро Яндекс это в массы ведет в том числе. Ну и YGPT тоже вполне себе рабочая история, она интегрирована с Алисой, с умным домом, потестируйте, если, ну, соответственно, у вас это еще как-то не тестировали, очень интересно, да, то есть можно в том числе и голосом общаться с YGPT через Алису, очень удобно, шедевром у них есть, Сбербанк тоже не отстает, там Гигачат, Кандинский и так далее, Илон Маск, я уже говорил, там пытается догнать Facebook и так далее. То есть все крупные корпорации, у кого есть ресурсы, у кого есть мощности и финансы, они все, соответственно, бросились в сторону нейросетей и пытаются, так скажем, не упустить момент. Потому что сейчас момент как раз-таки такой, что нейросети внедряются повсеместно, да, то есть повсеместное использование везде. Если мы говорим а, про то, что а, как у нас это работает, ну вот не знаю, оглянитесь, посмотрите по сторонам. Вот Яндекс Навигатор, Яндекс Навигатор, пробки, вот эта вся история, это история про нейросети, а, умные колонки, там Алиса. Все это тоже завязано на нейросетях, только раньше это было, так скажем, как-то еще не на хайпе, да, и повсеместно не использовалось, то сейчас мы идем к тому, что это используется везде. Соцсети, рекомендательная лента, чем не алгоритмы нейросети, реклама, Яндекс.Директ, то же самое, то есть, по сути дела, нейросети уже плотно вошли в нашу, соответственно, жизнь. Вот. Кроме того, очень большой интерес инвесторов к этой истории. Вот криптовалюта и так далее, они, так скажем, не особо сейчас популярны, в том числе для инвесторов и так далее. Вот нейросети прямо вот сейчас на, так скажем, на коне. И э, здесь очень большие вложения, соответственно, в результате идет некая такая коммерциализация этой истории. Если раньше на старте тот же самый 5 был бесплатный, ну и в принципе сейчас устаревшая версия, она бесплатная, то какие-то новинки, новые приблуды, новые фишки, это все, конечно, за денежку. Ну и это логично. Вот. Поэтому сейчас вот внедряется множество различных решений, сервисов, которые используют различные нейросети. И все это будет на платной основе. То есть компании почувствовали вкус денег, вот, понимают, что на этом реально можно заработать. А огромный интерес к этой истории от обычных пользователей. Поэтому, соответственно, все сейчас пытаются это все так или иначе внедрить. Вот. Ну и, конечно, нейросети уже на таком этапе развития, что они доступны практически всем. То есть те, кто не ленится, те, кто хочет, так скажем, их внедрить в свою жизнь, не просто внедрить, а с этого получить определенный профит, заработать на них, уже вовсю, соответственно, зарабатывают. Те, кто в отстающих, ну, соответственно, еще только со стороны смотрят, а как бы тут подступиться, как бы там в какой-то VPN включить или еще что-нибудь там, либо еще какие-то штуки, чтобы получить доступ. Но есть разные варианты нейросетей, мы про это тоже будем говорить в следующих выпусках, как их использовать, что это за нейросети. Поэтому здесь было бы желание, как говорится. И мы сейчас приходим к такому этапу развития нейросетей, что вот помните, раньше была история «уверенный пользователь компьютера». Вот кого кого сейчас удивишь этим «уверенный пользователь компьютера»? Все уверенные пользователи компьютера, а вот уверенный оператор-пользователь нейросетей, вот это вот как раз-таки приходит на замену. То есть сейчас то время, когда вместо уверенного пользователя компьютера нужно быть уверенным пользователем-оператором нейросетей и разбираться в этой теме. Вот. Это новый этап развития, новый этап технологии цифрового развития. Поэтому здесь, как говорится, вы либо в этой теме пытаетесь разобраться, либо в отстающих вот. Ну и, собственно говоря, я думаю, что для первого выпуска будет достаточно, мы с вами, так скажем, прошлись по основным этапам истории развития нейросети, думаю, что теперь у вас общее такое понимание, откуда вообще нейросети Возникли, у вас появилось дерево, понимаете, что, к чему, в какую сторону, соответственно, это все идет, развивается. Вот, И в следующих выпусках мы будем разбирать уже более детально конкретные нейросети, фишки в том числе, способы монетизации, использования нейросетей именно в вашей деятельности. В онлайн-деятельности, удаленки. Не просто будем говорить, что вот есть такая нейросеть, вышла там новая какая-то версия. ну А как это использовать, как мы будем это применять и как мы с этого будем получать какой-то профит, выгоду. Вот про это мы будем говорить в новых выпусках. Поэтому для того, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Есть на Ютубе». Ссылочка будет есть на Яндекс музыки есть на других подкаст-платформах, где удобно подписывайтесь. Прижимайте лайки, ставьте комментарии, там сердечки, все, что увидите, соответственно. Свое мнение тоже пишите. Какую-то обратную связь, либо пожелания по темам новых выпусках. И плюс подписывайтесь еще на телеграм-канал. На сегодня все. Всем пока-пока. Встречаемся в новых выпусках.